0: Главные темы дня. Сколько российских миротворцев погибло в Карабахе? Вся мировая пресса набросилась на Москву. Российских миротворцев убили в Нагорном Карабахе. Это произошло в районе населенного пункта Джанятак, когда они возвращались с наблюдательного пункта. Как сообщили в Минобороны, автомобиль с российскими военными попал под обстрел. Все бойцы, находящиеся в автомобиле, погибли. Вот что говорится в официальном заявлении Минобороны.
1: 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джинитак автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.
0: В Минобороны отметили, что для выяснения всех обстоятельств на месте работают российские и азербайджанские следователи. Информация о том, кто открыл огонь по автомобилю, пока нет. Селеджиной атак находится примерно в 60 километрах к северу от Степанакерта. Населенный пункт расположен в зоне ответственности российских миротворцев Север. Спустя сутки федеральные СМИ публикуют кадры со спасением мирного армянского населения из конфликтной зоны российскими миротворцами. Тем временем мировая пресса в статьях о ситуации в Карабахе пишет, что Владимир Путин не сдержал слова, и влияние Москвы сходит на нет. В частности, итальянское издание «Ля Стампа» отмечает, что хоть в регионе и стояли российские миротворческие войска, однако ничего не было предпринято. А польская жечпасполита пишет, что Россия может воспользоваться нестабильностью в Армении. Россия может воспользоваться нестабильностью
1: в Армении, поскольку держит там свою военную базу. Теперь все будет зависеть от того, как поведут себя лидеры западных стран.
0: Британская газета «Таймс» цитирует уполномоченного по правам человека в Степанокерте Гегама Степаняна, по словам которого Азербайджан воспользовался тем, что внимание и военные силы России сосредоточены на Украине, а международное сообщество не предпринимает никаких мер, чтобы остановить Баку. В то же время «Дейли Телеграф» отмечает, что ситуация в регионе заметно изменилась с 2020 года.
1: Тогда президент России Владимир Путин смог вмешаться и потребовать мира после пяти недель войны, а Кремль еще еще рассматривался как гарант суверенитета Армении. Сейчас же поддержка России наполнена нюансами. Армения заняла более прозападную позицию и не поддержала российское вторжение в Украину. Возможно, Кремль хочет наказать ее и унизить премьер-министра страны Никола Пашиняна.
0: Издание отмечает, что у конфликта есть перспективы роста. Мол, Израиль и Турция в 2020 году поддержали Баку и продолжают поддерживать до сих пор. При этом российская поддержка Еревана ослабевает, но ей на смену приходят западные страны. Что касается ослабления России, то это следствие специальной военной операции на Украине, пишет канадская газета Globe and Mail. Она напоминает, что именно усилиями Москвы в 2020 году в Карабахе удалось достичь мира, пусть и хрупкого. Однако затем началась СВО, и все силы Москвы ушли на Украину.
1: Война оказалась огромной глупостью, в результате которой российская армия Иногда считавшейся второй по силе в мире после американской, была смята сочетанием украинской решимости и западных технологий.
0: По договоренностям 2020 года в Нагорном Карабахе размещены около тысяч российских военных. Штаб командования миротворческими силами России расположен в районе Степанокертского аэропорта в населенном пункте Иванян. При этом многие западные издания приходят к выводу, что Россия, ослабленная боевыми действиями на Украине, перестала быть авторитетом на Южном Кавказе. Мол возможности Москвы по стабилизации обстановки невелики, и Кремль не осилит новый конфликт.
1: Наша лента. точка ком.
0: Коротко и
1: ясно.